0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 191. Folge. Es begrüßen Sie Nora Kusche
1: und Michael Bücher. Um die Erdoberfläche aufs Genaueste zu vermessen,
2: kommen auch Radioteleskope zum Einsatz. Das älteste Radioteleskop, die 20-Meter-Antenne, das Radioteleskop Zell, ist 1983 in Betrieb gegangen und ist seitdem eines der meistgenutzten Teleskope weltweit im Rahmen der Geodäsie. So
1: Alexander Neidhardt von der TU München. In unserem heutigen Schwerpunkt geht es um die Fundamentalstation Wetzel im Bayerischen Wald, an der drei solcher Radioteleskope stehen. Indem extrem weit entfernte Galaxienkerne beobachtet werden, lassen sich Entfernungen hier auf der Erde mit großer Genauigkeit bestimmen und können so helfen, das Koordinatensystem der Erde zu präzisieren. In den Nachrichten geht es um ein Allwetterkraftwerk, magnetisiertes Kupfer sowie um eine Aurora außerhalb des Sonnensystems. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Angesichts seiner Größe bewegt sich das Teleskop erstaunlich schnell. Über 13 Meter misst die Parabolantenne, die innerhalb weniger Sekunden auf eine neue Position am Himmel ausgerichtet werden kann. Das Radioteleskop ist Teil des geodätischen Observatoriums Wetzell. Mitten im Bayerischen Wald befindet sich diese sogenannte Fundamentalstation, an der Forscher die Erde mit verschiedenen Instrumenten hochpräzise vermessen. Unter anderem, indem sie mit Radioteleskopen die extrem schwachen Signale weit entfernter Himmelsobjekte erfassen. Dann am Kopf aufpassen.
2: Also das ist jetzt das Heiligtum der Antenne, der Empfängsführheit und das, was man da oben sieht, ist sozusagen der Empfänger, wo verschiedene Signale reinlaufen, eben hier S, X und Ka. Das ist also nicht nur das 2 und 8 GHz, sondern auch 32 GHz. Und das Geräusch, was mir gerade schaut, dieses Quietschen, das ist die Kühlung, wo sozusagen Heliumgas expandiert wird und dadurch wird 9 Kelvin erreicht werden.
3: Alexander Neidhardt von der Forschungseinrichtung Satellitengeodesie der TU München leitet die Gruppe, die für das Radioteleskop in Wetzel verantwortlich ist. Die Kühlung seines Empfangssystems auf lediglich 9 Grad Celsius über dem absoluten Nullpunkt, das entspricht 9 Kelvin, ist nötig.
2: Um das Eigenrauschen der Empfangsstufen und der Verstärkerstufen zu verringern und dadurch das ganz leise Signal, das also ein paar Milliarden Lichtjahre unterwegs war, ähm, überhaupt äh, nutzbar machen zu können.
3: Geodeten wollen die Erdoberfläche und die Position der Erde möglichst genau vermessen, um damit zu einem hochpräzisen Koordinatensystem für die Erde beizutragen. Für den Ursprung des internationalen terrestrischen Referenzsystems wählten sie den Massenmittelpunkt der Erde. Eine der Achsen in diesem Koordinatensystem verläuft in der Rotationsachse der Erde. Die beiden dazu senkrecht stehenden Achsen spannen die Äquatorebene auf. Ein solches Referenzsystem ist nur möglich, wenn es durch Fixpunkte definiert ist, also quasi unbewegte Punkte mit einer festen Position. Da es auf der Erde selbst keine solchen Punkte gibt, nutzen Geodäten unter anderem sehr weit entfernte Objekte im Weltall, die eine feste Position am Himmel einnehmen. Dazu zählen weit entfernte Quasare, also aktive galaktische Kerne, in deren Mittelpunkt sich ein supermassereiches schwarzes Loch befindet. Aufgrund der Schwerkraft stürzen große Mengen an Gas und Staub in das Schwarze Loch und emittieren dabei elektromagnetische Strahlung.
2: Sie senden nicht nur Licht aus, also optisch sichtbares Licht, sondern auch in unterschiedlichen Wellenlängen, wie zum Beispiel Mikrowellen. Und diese Mikrowellen reisen dann 5 bis 13 Milliarden Lichtreu bis zu uns und sind dann noch messbar. Also das ist wie ein Radiosender, der kontinuierlich Rauschen aussendet.
3: Mithilfe der Quasare können Geodeten die Distanzen zwischen zwei Teleskopen auf der Erde präzise bestimmen. Denn das geodetische Observatorium Wetzell ist nicht das einzige seiner Art. Weltweit gibt es insgesamt neun Fundamentalstationen.
2: Die Wellen kommen ihm zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei den Teleskopen an. Dann werden die Daten an ein Korrelationszentrum verschickt. Das ist ein Superrechner, der eine Korrelation macht im Endeffekt die Datenreihen so lange aneinander vorbeischiebt, bis er die Unterschiede der äh, Laufzeit erkennt und dieses Delta T, also die Laufzeitunterschied ist unser äh, Hauptergebnis, das dann am Schluss von der Messung rauskommt.
3: Den Laufzeitunterschied Delta T können die Forscher in die Entfernung zwischen zwei Messstationen umrechnen, in eine sogenannte Basislinie. Eine 12000 Kilometer lange Basislinie lässt sich damit beispielsweise auf 3 mm genau bestimmen.
2: Und wenn man das kontinuierlich macht, kann man die Veränderungen durch die Plattentektonik, also Verschiebungen zwischen den Teleskopen, messen. Und man kann auch Veränderungen der Lage der Erde, also zum Beispiel Taumelbewegungen, Rotationsschwankungen der Erde erfassen.
3: Die Forscher fanden so beispielsweise heraus, dass sich der amerikanische und der eurasische Kontinent derzeit um 18 mm pro Jahr voneinander entfernen. Für ihre Messungen benutzen die Geodeten einen Katalog mit über 500 geeigneten Quasaren. Um Störeffekte in der untersten Erdatmosphäre auszugleichen, steuern die Teleskope pro Stunde mehrere Quasare an.
2: Das macht man deshalb, man versucht möglichst viele Quasare in kurzer Zeit zu messen, um Einflüsse aus der Troposphäre, vor allem Wasserdampfgehalt Einflüsse und dadurch Beugungseffekte, die die Laufzeit verändern, zu verringern und dadurch eine Abschätzung der Troposphäre zu haben.
3: Insgesamt gibt es am geodätischen Observatorium wetzell drei radioteleskope Das größte wurde Anfang der 1980er Jahre errichtet und hat einen Durchmesser von 20 Metern. Die beiden anderen sind baugleiche Teleskope mit einem Durchmesser von rund 13 Metern.
2: Aktuell werden in 24 Stunden so circa 400 bis 600 Quasare beobachtet. In Zukunft mit den neuen Teleskopen, die wir jetzt hier eben auch aufgebaut haben, geht man Dazu über, dass man ein Quasar pro 30 Sekunden misst, also 30 Sekunden fahren, 30 Sekunden messen und damit einfach eine bessere Abschätzung der Troposphäre erreichen kann.
3: Weltweit sollen in Zukunft noch mehr Teleskope für die genaue Vermessung der Erde gebaut werden, um die Ungenauigkeit von 3 mm auf 12.000 Kilometer noch weiter zu reduzieren. Denn von der Genauigkeit des Referenzsystems hängt eine Vielzahl weiterer Messungen ab.
2: Damit will man die Genauigkeit steigern, nämlich eben von den drei oder ein paar Millimetern auf unter einen Millimeter zu kommen, die Basislinie sozusagen auf unter einen Millimeter äh, zu vermessen. Weil nämlich, wenn man ähm, Untersuchungen zum Beispiel macht für Klimawandel, also Erhöhungen des Meeresspiegels, dann geht es immer um Höhen wie Millimeter. Und äh, diese Veränderungen muss man über das Referenzsystem messen. Und da muss der Satellit eingemessen sein, da muss die ganze Erde in dem äh, System so genau sein. Und deshalb muss man sozusagen mit dem Gesamtsystem auf diesen Millimeter kommen.
0: Nachrichten ein Forscherteam aus China und den USA hat eine Hybridzelle für jede Wetterlage entwickelt. Der Prototyp kann aus Sonne, Wind und Regen elektrischen Strom erzeugen. Das Konzept könnte in Zukunft für Wanderer oder Camper interessant sein, etwa um Batterien aufzuladen. Beim Bau ihres Prototypen begannen die Forscher mit einer Solarzelle aus Silizium. Die Oberfläche bedeckten sie mit vielen winzigen Pyramiden, um so mehr Sonnenlicht einzufangen. Über die Solarzelle setzte das Team einen Generator aus mehreren transparenten Kunststoffschichten. Dieser wandelte zum einen Reibungseffekte zwischen Regentropfen und der obersten Schicht in Strom um, zum anderen nutzte er die elektrostatischen Ladungen, die entstehen, wenn Wassertropfen oder Wind die oberste Kunststofflage auf die darunterliegende Nylonfolie drückten. Die Forscher untersuchten die drei Stromquellen Solarzelle, Tropfenaufladung und Kontaktaufladung auf ihre Effizienz. Das Ergebnis war... Mit dem Allwetterkraftwerk ließen sich Kondensatoren aufladen oder bis zu 50 Leuchtdioden mit Strom versorgen. Das Aufladen der Akkus funktionierte auch, allerdings bisher noch sehr langsam.
1: Nur die Metalle Eisen, Kobalt und Nickel sind in reiner Form und bei Raumtemperatur dauerhaft magnetisch. Durch geschicktes Präparieren dünner Schichten von Kupfer und Mangan ist es einem internationalen Forscherteam nun gelungen, auch diese Metalle zu einem solchen ferromagnetischen Verhalten zu bringen. Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature berichten, brachten sie auf eine bis zu 2,5 Nanometer dünne Kupferschicht eine rund zehnmal so dicke Schicht aus fullerenen auf. Das sind ballförmige Moleküle aus 60 Kohlenstoffatomen, die auch Buckyballs genannt werden. So wurde erstmals das nach dem Physiker Edmund Stoner benannte Stoner-Kriterium für das Verhalten von Elektronen in einem Ferromagneten für ein Metall erfüllt, das weder Eisen noch Kobalt oder Nickel enthält. Im präparierten Kupfer erlauben die Spins von Elektronen, die an der Grenzschicht zu den Fullerinen aus ihrer normalen Position verschoben werden, eine dauerhafte Magnetisierung. Dies ist allerdings laut den Wissenschaftlern noch sehr klein und der Effekt konnte nicht für dickere Schichten als 2,5 Nanometer nachgewiesen werden.
0: Astronomen haben die erste Aurora außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Diese Leuchterscheinung ist vergleichbar mit den Polarlichtern auf der Erde. Allerdings ist das beobachtete Phänomen zehntausendmal stärker als alles bislang Gesehene. Es entsteht, wenn geladene Teilchen in das Magnetfeld eines Planeten eindringen und mit den Gasatomen der Atmosphäre kollidieren. Diese senden daraufhin Strahlung aus. Bisher haben Astronomen solche Leuchterscheinungen nur innerhalb unseres Sonnensystems und nur bei Planeten beobachtet. Jetzt konnte ein internationales Forscherteam dieses Phänomen bei einem etwa 18,5 Lichtjahre entfernten Himmelskörper nachweisen. Dabei handelt es sich um einen Zwergstern an der Grenze zum braunen Zwerg. Braune Zwerge werden auch als gescheiterte Sterne bezeichnet, weil sie zu viel Masse besitzen, um als Planeten zu gelten, aber zu wenig für einen richtigen Stern. Aufgrund der neuen Beobachtungen schlagen die Forscher vor, braune Zwerge nicht mehr als gescheiterte Sterne, sondern eher als überdimensionale Planeten zu begreifen.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft?